0: Y las cosas como son.
1: Uh, nos quitamos la desinformación. Mm. Nos reímos de nuestras locuras y de nuestras anécdotas.
0: Ah. Experiencias.
1: Bienvenidos a este noveno episodio de Experiencias, el podcast más escuchado, más cachondo y más divertido acerca de las anécdotas sexuales, de la información sexual y todo lo que tenga que ver con estos temas. Hoy es un día muy especial porque el lema de este programa es disfruta, carajo, disfruta. Para esto tenemos un invitado muy especial que nos va a guiar por el camino del bien para sacarnos de nuestras dudas. Es un especialista increíble, pero mi queridísima Fernanda va a ser quien le dé la
0: presentación. ¿Cómo estás, guapa? Bien, hermosa, súper contenta. Siempre es un placer grabar contigo porque nos divertimos, porque nos reímos, porque chismeamos, porque contamos anécdotas y además siempre eh, los invitados que tenemos son invitados de calidad. Y el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Carlos Mendoza. Carlos, bienvenido por favor a tu programa.
2: Mi querida Fer, mi querida Rox, muchísimas gracias por invitarme. Yo contento de poder participar con ustedes y hablar un poquito de este tema tan interesante porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que no disfrutamos, no? Y pues, carajo, disfruta. <risa>
0: Exacto, y la verdad es que este, tú nos podrás ir guiando para ver qué errores solemos cometer inconscientemente quizás de a la hora de tener pues el, el frutifantástico y que no nos dejan del todo entregarnos, ¿no?
2: Ok, me parece muy bien, ustedes díganme, yo les platico Muy bien,
0: y pues no podemos empezar el programa sin la respectiva melodiosa voz de mi queridísima Rox con la definición del día que tiene mucho que ver evidentemente con lo que vamos a platicar el día de hoy Vámonos con la definición
1: Disfrutar, verbo intransitivo Experimentar gozo, placer o alegría con alguien o algo Disfrutar con la música
0: pues bueno, siempre la melodiosa voz de mi queridísima Rox. Ay, ay, ay ya me la voy a decir, ¿eh? <risa> Y pues bueno, entrando en materia con, con Carlos, muchas veces llegamos a platicar Rox y yo de que estás con alguien que te gusta, de que estás con alguien que tuviste un buen preámbulo, pero qué crees, que o no llegas, o algo está pasando que no te deja terminar de disfrutar. Y, y, y Carlin, eh, Carly, ya te ya te cambiaste el sexo. Este,
2: Charlie. <risa> Este, Sin problema.
0: Este, Que pueden haber situaciones emocionales este, en, en la cabeza que no nos dejan entregarnos. ¿A qué se debe esto?
2: Mira, mi queridísima Fer, es que depende de cada caso, depende de cada persona, pero pienso si sí, es muy importante que toda vez que nosotros tengamos un vínculo emocional con una persona y queramos consumar precisamente la relación por medio de la sexualidad, Aprendamos a conocernos, pero también aprendamos a conocer a la, a la otra persona. Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado esta situación, pero definitivamente tenemos que hablar de que también hay una secuencia en donde la química es muy importante para poder lograr una sexualidad abierta, placentera, pero sobre todo que hagamos este match con esa persona que aunque pensemos sea ideal, aguas, no estamos obligados en mucho, muchas ocasiones a llevar una sintonía con la otra persona, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que ver qué es lo que sucede con cada persona, qué sucede contigo, porque además de esto también podríamos involucrar qué aspectos traes culturales, qué aspectos traes de valores, qué aspectos traes que de pronto te están moviendo y que a lo mejor no te permiten, ¿no?
1: Wow, tocaste un punto que de hecho de repente Fer y yo lo hemos platicado mucho, ¿qué sucede cuando de repente tienes una pareja que ya tiene mucho tiempo con ella? O sea, ya has tenido, eh, es una relación estable en donde ya has tenido muchísimos encuentros sexuales, en donde nunca había pasado nada, todo fantástico, pero de repente un día empieza a fallar. Y no es que, pase, no es que falle la otra persona o que falles tú en el sentido de que no quiero, sino que ya estás en el acto y de repente te cuesta trabajo llegar a, a, al orgasmo o a la excitación total y existe un bloqueo ahí en donde la persona ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. ¿A qué se debe esto?
2: Mira, son muchos factores. Ya te comentaba acerca un poquito de los valores, de lo cultural o incluso mismo de lo que la persona pues, asume propiamente de esta relación sexual con esa persona. Donde a lo mejor si venimos de una generación o venimos de una familia que el sexo lo ha puesto como un tabú o lo ha puesto precisamente como algo completamente negativo, apartado, como algo con carácter religioso religioso y demás, pues la persona puede llevar una responsabilidad muy fuerte y no le va a permitir concentrarse en muchos casos. Fíjate que eso tiende a, a, a pasar mucho a nivel psicológico, ¿no? Las cargas emo emocionales y también socioculturales.
1: ¿Y hay alguna actividad o algún consejo que tú les des a esas personas que están pasando por este bache en su relación, como para poder salir de él y empezar nuevamente a disfrutar sus pues su acto sexual, su encuentro.
2: Pues mira, disfruta, carajo, disfruta. ¿no? Y entonces aquí lo primero que tendríamos que recomendar a la persona es naturalmente el comenzar a hacer a lo mejor unos cambios, buscar una dinámica que haga diferencia entre esta sexualidad que ya tiene con su pareja y que ahora por estas características puede empezar a eh, visualizar o a empezar a, a tener otras prácticas con una diferencia que le permita. Conocer, conocer aspectos nuevos, conocerse a sí mismo, ¿sabes? Porque mucha gente no se conoce a sí misma. Hablando de estos tabús, hablando de estas cargas socioculturales, de pronto, eh, pues, le dejamos todo a la pareja, pero pues no nos hacemos responsables de que lo que también a nosotros nos toca, ¿no?
0: Tengo una duda. este Acabas de mencionar un tema de cargas emocionales. Esas personas que llevan pues me imagino sin trabajar esas cargas emocionales toda su vida, que ya son sexualmente activas, ¿cómo pueden identificar que hay una carga sexual? Porque en, en programas pasados, es una carga emocional, perdón, porque en programas pasados dijimos, bueno, llevas toda una vida siendo así y cuando se habla de sexo muchos creen, que, creen o creemos que somos expertos cuando realmente no es así. Entonces, ¿cómo puede una persona identificar y decir, creo que mi tema sexual de que no estoy disfrutando, o que me tardo un buen, o que, no sé, que me preocupa más mi satisfacción sexual que la de mi pareja, o me preocupa más la de mi pareja que la mía. ¿Cómo puedes identificar que hay un tema emocional ahí, porque llevas toda tu vida siendo así?
2: Mira, sería bien importante el ver qué es lo que está pasando y hasta qué punto te está funcionando, ¿sabes? Porque de pronto cuando tú te dejas de preocupar por el otro para nada más en esta parte hedonista de tú disfrutar y que la otra persona no le suceda nada, en ese momento podemos empezar a identificar, bueno, ¿por qué no me estoy preocupando por la pareja? Déjenme y les cuento que en, 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 mi, en mis conocimientos tengo muchos este, primos de amigos y amigas y primas y no sé qué, y entonces... Eh, me ha tocado escuchar muchos casos, principalmente en el caso de las mujeres, donde desafortunadamente, fíjate, ellas dicen, de pronto, mi novio termina, mi novio ya hizo su chamba y me dejó ahí, ¿no? Entonces yo siempre lo que comento es, oye, pero también tú tienes que hacerte responsable de esto, ¿no? Que si puedes decirle, antes de comenzar el puchi-puchi, el comentarle de, oye, perdóname, pero sí si necesitamos hacer una interacción entre los dos, y la persona sí si naturalmente tiene que caer en este 20, precisamente de... No nada más me debo de preocupar por mí. Me debo de preocupar por dos, o de tres, o cuatro, ¿no? Dependiendo de lo que le gusta a la persona. Porque finalmente esto es, un, es una responsabilidad compartida que se puede y debe dar cuando estamos en un momento sexual hablando.
1: O sea, hablamos de la, de la norma o de la regla de que si a una masa, o sea, si a muchas personas le sucede esto, es común, ¿no? Entonces, ¿qué tan común es que las mujeres o que los hombres realmente no disfruten el sexo? ¿Se si han llegado personas eh, a decirte, oye, es que de plano no no puedo disfrutar y no sé qué hacer porque ya intenté de todo, me puse de cabeza y nomás nada, no estoy disfrutando? O, ¿O son raros los casos?
2: Fíjate que sí pasa, pero pasa más, particularmente a mí me ha sucedido un consultorio con mujeres que con hombres, en donde me hablan las mujeres precisamente acerca de esto que les comentaba de no me no mi marido mi pareja mi este mi amante no se encarga de su sexualidad pero no me hace a mí este acompañamiento que me ayude también a disfrutar justamente en esta sintonía lo sexual entonces sí es una una estadística que pienso es considerable porque necesitamos equilibrar esta situación y pues bueno, finalmente es una necesidad fisiológica la cuestión sexual. Entonces sí tenemos que trabajar mucho todavía con esta situación sexual, ¿no? Y con mucha responsabilidad
0: Fíjate que este, hace, les, les comparto a toda la gente que nos escucha y a ustedes, que hace un par de semanitas yo platicaba con un amigo. ¿no? Y me decía, porque pues hablábamos del programa y me contaba sus experiencias, y me decía, la verdad, Fer, es que a mí no me importa la satisfacción de mi pareja. Y yo, ¿qué? ¿Qué? A mí no me importa, a mí con que yo me sienta satisfecho, eh, pues yo estoy ok. Entonces, obviamente, yo ahí decía, güey, o sea, yo en mi vida podría tener una relación sexual contigo, porque nada más se trata de ti, güey. Entonces, eh, yo considero que hay, y, y conozco gente, mucha gente que me dice, pues a mí no me importa si le gusta. Si ella o él se están prestando para tener una relación conmigo, yo me voy a preocupar por mi satisfacción sexual. Si él termina o ella termina, es algo que a mí no me interesa. Entonces, hay, hay gente que dices, oh, ok este ¿cómo, ¿cómo pueden llegar a desenvolverse? O cómo, cómo hay, más bien mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede haber personas que toleren ese tipo de situaciones? O sea, que hay trasfondo de sus mentes que digan si no importa yo te satisfago porque X o Y.
2: Es que de pronto tenemos tantas características sociales que va cargando la gente con una responsabilidad emocional y también de ideas falsas donde de pronto es, yo te voy a satisfacer, no importa que yo sacrifique mi, propio, mi propia satisfacción, lo importante es en esta, fíjate, codependencia, que tú como mi pareja te sientas satisfecha o satisfecho y no importa nada más, solamente que tú estés eh, con esta necesidad cumplida. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho con esas personas enfocadas precisamente a, señoras y señores, disfruten su sexualidad. Es una necesidad fisiológica, es parte característica tuya, y ya lo decía hace ratito, ¿no? Esta parte de la tierra y el orgasmo es de quien lo trabaja, claro, pero también depende mucho de ti el conocer tu cuerpo, el explorar tu cuerpo y el poder otorgarle el beneficio a una persona con la que tú estés y con la que tú puedas Naturalmente, Fer, en este caso, eh, eh, otorgarle el beneficio a una persona que te pueda remunerar ese, esa, esa satisfacción, ¿sabes? Y esto sería un foco rojo para todas esas personas que de pronto dicen, es que mi pareja solamente se preocupa por ella, solamente se preocupa por él. Estimados, no estamos sacando nada productivo de ahí. Vámonos corriendo y busquemos un lugar mucho mejor en donde... Podamos disfrutar, ¿no? De algo. Es como yo siempre con lo comparo con, incluso hasta con la comida, ¿no? Si tienes mucha hambre, te buscas algo delicioso para comer. Si tienes ganas de estar con una persona, buscas, ¿no? La forma más deliciosa también de poder este, tener una relación sexual. Entonces sí, definitivamente puede ser mucho la carga emocional y de pensamientos no las ideas que se pueda hacer la persona déjame y te cuento, por ahí me tocó tengo, tengo, tengo una experiencia y entonces yo dando consulta a una persona, es una mujer de eh, que en ese entonces tenía 45 o 50 años, no no recuerdo exactamente la edad, pero era ese promedio y entonces ella me decía, fíjate justo enfocados a este tema que estamos platicando, yo, yo nada más me, a, al cual lo, lo planteaba, yo nada más me, me permito que mi marido haga conmigo lo que le corresponde hacer, pero Carlos, en todos estos años nunca he tenido una satisfacción sexual. Entonces, imagínense llegar a los 45 o 50 años sin conocer lo que es un
1: orgasmo. ¡Qué horror! No, nada puedo. no puedo imaginarme esto, Carlos. Yo no. sé, Rox,
2: entonces imagínate, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Si tú sabes que estás en una relación con una pareja con la cual la satisfacción no es recíproca, en ese momento tienes que salir corriendo y te puedes ir a disfrutar a, de, de la vida y con otras personas, porque pues <ríe> finalmente aquí es donde sabes que no es tu lugar, ¿no? La, la idea es este, así como lo estamos hablando del tema de hoy, hoy en la vida todo lo tenemos que disfrutar ¿no?
1: Ay, que, Mira, fíjate aquí me acabas de dar pie para irnos directamente a la sección de Así me lo contaron
0: Así me lo contaron
1: Y es que resulta okay. que Petra la amiga de una amiga eh, me contaba que ella tenía una relación muy estable muy larga, o sea, aproximadamente puedo decirte que duró con, con este chico siete años, una cosa así, o sea, imagínate la vida, ¿no? Y tú te imaginarás que durante estos siete años pues vas a experimentar con tu pareja, vas a hacer y vas a deshacer y vas a ir a todos los hoteles del lugar y demás, pero el chico siempre fue muy cerrado en el aspecto de... No, es que, ¿cómo? ¿Cómo te pones en esa posición? ¿Cómo? ¿Cómo es que usas esa lencería? ¿Cómo? ¿Cómo es que sacaste ese juguete? o ¿Cómo me estás diciendo que lo quieres hacer ahorita si tú vas a ser la madre de mis hijos? Entonces, también ahí, ¿cómo, cómo lidias esto? ¿Cómo llegas a un acuerdo? ¿Y cómo disfruta, carajo, disfruta? Le haces entender... Que pues también el hecho de que sea una pareja estable y que aunque él te vea como la madre de, de los hijos y demás, eh, pues también está permitido esto, ¿no? Justamente si ya piensas que vas a estar con esta persona, pues entonces disfrútalo, experimenta y haz y deshaz, ¿no? Y, y, just, y fue muy chistoso porque después de que cortaron, resulta que este niño se la pasó experimentando con todo mundo, pero con ella en específico era un
2: no. Claro, y ¿sabes qué? Que es, que es lo que pasa, fíjate lo cultural, ¿no? Cuando dicen, vas a tener una relación formal con una persona, rocks. de pronto las personas empeza, empiezan a, a generarse unas ideas ahí medio raras, en donde dicen, todo tiene que ser de acuerdo a la norma cultural que me enseñaron. Pero, fíjate, pienso que esa es una responsabilidad, siendo nosotros una nueva generación, o ustedes más jóvenes todavía que yo, bien podríamos enseñar a estas todavía nuevas generaciones disfrutar de una sexualidad sin estos tabús donde la sexualidad la aprendamos a ver como algo normal pero además de normal como algo que nos va a propor proporcionar la, la satisfacción el gusto el placer sexual y que podemos hacer e involucrar muchísimas cosas más allá de lo que nos pareciera enseña a la gente de Tú nada más tienes relaciones sexuales para tener hijos, para divertirte, pero todo tiene que estar ligado a un cierto estilo. Oiga, no, perdónenme, pero ya hay tantísimas cosas hoy día que siempre las han existido, pero ahora están más al alcance de todo, ¿no? Entonces, bien puedes disfrutar de una muy buena caricia, puedes disfrutar de, a lo mejor, un muy buen juguete sexual, a lo mejor, este... Vamos, de probar olores, sabores, cosas, ¿no? El propio belleurismo hay exhibicionismo, hay muchísimas cosas que puedes disfrutar que seguramente ya, ya, ya han conocido ustedes o han escuchado de los temas, ¿no? Pero sí, de, definitivamente es nosotros hacer conciencia nuevas generaciones de que la sexualidad no se puede vivir con culpa, se tiene que vivir disfrutándolo, carajo.
1: ¡Caramba! Se dice muchísimo que la edad es un factor muy importante porque está la libido, están las hormonas. Que si ya llevamos mucho tiempo juntos, que muchas cosas, ¿no? Que si es gente que, lleva, que tiene entre los 18, por decir que ya tocamos el timbre, ¿no? Sabemos que eso no es realidad. Este, a los 20, <risa> o sea, estás en tu década de los, de los 20, los 30, los 40, los 50, si hay una diferencia. ¿O que realmente temerme el, el disfrutar eh, tu sexualidad? ¿O es más psicológico? Justamente lo que dices, de que la sociedad te impone, ¿no? A lo mejor, pues es que no, si ya tengo hijos y si ya tengo 50 años, ¿cómo? ¿Cómo voy a disfrutar de mi sexualidad? ¿O si tengo 60? ¿O, o qué sucede?
2: La realidad es de que... Pregúntenle a las primas de las amigas y veamos, o a los primos de los amigos, si realmente la primera relación sexual fue placentera. Yo no sé si ustedes sepan, pero a partir de la primera relación sexual, hay muchas teorías que hablan precisamente de esto, ¿eh? De cómo fue tu primera relación sexual, por consecuencia puede ser las demás. Si fue, fue, fue con culpa, si fue a lo mejor con miedo, o si a lo mejor fue con mucho placer, si a lo mejor no disfrutaste mucho, si a lo mejor hubo mucha curiosidad, bueno, depende mucho de esto, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. Sí pienso que de los 30 a los 50 es una vida sexual donde se puede disfrutar con un poquito más de conciencia. Porque tienes otras ideas, tienes un poquito más de madurez, ya tienes más frescura, tienes más abierto el panorama a poder disfrutar la sexualidad. Y chistoso que en la adolescencia muchos casos se han presentado donde no lo disfrutan tanto, fíjate. Y mira que tenemos hoy día una adolescencia en lo que podemos ver a la gente muy sexualizada, muy sí. sexualizada, y eso no quiere decir que la gente de antes no éramos este, sexualizados, pero este, sí definitivamente hoy día vemos a los chicos por experiencias propias, este, me tocó un grupito de tres chicas que estas niñas compararon sexualmente a un chico. Y entonces las tres comadritas se echaron al mismo y de pronto se decían, ándale, contigo fue muy bueno, conmigo más o menos, ahora te toca a ti para ver cómo es contigo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Cómo, cómo son estas chicas y tienen, pues ya tenían desde ese momento, ellas tenían como 15 años, estamos hablando de chicas de prepa, y entonces este, ya tenían una, una este, forma de ver la sexualidad ...mucho más abierta que, por ejemplo, otros, ¿no? Hay otras personas que, por chistoso que suene... ...todavía respetan el tema de la virginidad, ¿no? O estos tabús de no me puedo tocar porque, pues, ¿cómo crees? Me van a salir pelos en la mano y... ¡Ay, va a parecer ¡Hablo! Me está viendo Dios, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que me voy a tocar?
0: Claro, y de hecho, en una ocasión hablando... Es que eh, por el programa he hablado mucho de estos temas... ...con, con amigos y conocidos y amigas también... Y un amigo mucho más grande que yo me decía una vez, decía, Fer, pues he tenido experiencias sexuales con, con gente mucho más joven que yo y con gente más grande que yo. Y, me, y te puedo decir que hoy en día, pues yo disfruto mi sexualidad plenamente, pero estando con una mujer más grande, que no me veas, que cómo me pongo así, que cómo me voy a bajar para hacerte disfrutar con la boca, que cómo no sé qué. Y las jóvenes, en este caso, o más jóvenes que él, este, pues ya tenían como el panorama más abierto, como de bueno yo disfruto si tú disfrutas y empieza como ese jugueteo, entonces he, he, he notado que sí tiene que ver la edad, o sea, y ta, inclusive yo no tengo 18 años pero tampoco tengo 50 y te puedo decir que, que a mí no, en, no me tocó vivir el hecho de chapulinear a un hombre entre mis amigas tengo tatuado en la piel de yo no me puedo ni, ni tengo la, la cultura de chapulinear a un hombre entre mis buenas amigas, no podría nunca. Pero hay jóvenes que dicen, "Ah, pues entre las tres sí vemos con cuál se rifó más", como bien lo comentaste Carlos. O en este caso Gracias. hay mujeres pues más maduras que dicen, "¿Cómo me voy a poner en esa posición? Van a decir que soy una
1: puta." Exacto. Claro,
2: claro. Es que te digo, hay muchos tabús en este entorno, ¿no? Y muchas veces creemos que la sexualidad, incluso ser, fíjate, se limita nada más a algo genital. Cuando la realidad es de que la sexualidad la podemos vivir de muchos aspectos, con muchas formas, ¿no? Yo siempre digo usemos nuestra imaginación, usemos este ideas ahí que nos puedan ayudar a crecer toda esta parte sexual porque sí me, me es necesario para toda la gente, no acerquémonos a tiendas eróticas donde nosotros podríamos encontrar material que nos pueda ayudar a todavía a disfrutar mucho más, no eh, ahora que también que no tenemos al alcance eh, como o,
1: o como con nosotros mismos, no con nuestras manos y demás. Aquí les va otra anécdota, yo claro. no, pero híjole. Con Uy, ya tienen muchísimo tiempo, mucho mucho. Recuerdo que fui a ver este eh, en la VM eh, Roma, ¿no? Este y recuerdo que estaba el grupito de amigos y yo me acerqué y de repente me empezaron a tocar los hombros porque me estaban ahí riéndose de que ay él hace unos masajes Súper ricos que no sé qué muy buenos y yo ay ¿Cómo masaje? Y de repente se acerqué que me dice sí mira yo soy experto en masajes. Y me empezó a, to a tocar los hombros, me dio un masaje que solamente con un dedo, que me hice sin el hombro derecho, me acuerdo perfectamente, literal casi tengo un orgasmo. Y fue como, me saqué de onda, porque aparte el tipo, nada que ver conmigo, o sea, no era como que, ay, me gusta o le gusto, no, nada que ver, nada. Entonces la verdad es que sí me... me me tomó por sorpresa y, y también te hace reflexionar un poquito acerca de, porque en muchos programas hemos eh, hablado acerca de los juguetes sexuales, ¿no? Pero también perdemos de vista que nuestras manos, nuestros sentidos también juegan un, un momento muy ajá, importante en este jugueteo y descubrimiento sexual.
2: Es exploración, seamos investigadores, tenemos que conocer nuestro cuerpo. Así como, fíjate, ahora que estamos en que les estoy platicando de esta parte emocional y tal, de, de nuestra chamba a conocer nuestra parte emocional, lo que, lo que pensamos, pero también qué es lo que nosotros nos hace sentir bien, ¿no? Por ejemplo, hago prácticas yo con estudiantes en donde les digo a ver, vamos en la materia de sexualidad y les digo a ver, vamos a disfrutar y vamos a ver qué se siente, vamos a dejarnos llevar por los estímulos, eh, estímulos utilizando nuestro cuerpo y dejándonos de tabús. Entonces, les vendo los ojos y al vendarles los ojos yo les digo que eh, de un lado le pongo un hombre y le pongo una mujer del otro lado, ellos no lo saben, y entonces les empiezan a hacer caricias en los brazos. ¿Qué creen? Que es muy chistoso pero resulta que las personas, en la experiencia que tengo yo de, esta, de, esta, de este experimento, es que los hombres responden al, a la caricia del hombre como más placentera y las mujeres al de la mujer. Claro, porque finalmente nosotros nos conocemos, sabemos cuál es nuestro tacto, sabemos cuál es nuestra forma de conocernos y explorarnos. Entonces, sí es necesario utilizar nuestras manos, utilizar todos los recursos necesarios para poderlo disfrutar, ¿no? Pero si sí nuestras manos nos van a ayudar a conocernos porque es tu, es tu propio cuerpo, es tu propia dimensión y tú vas a saber cómo lo vas a, a, a utilizar en ese momento, ¿no?
0: Sí, aparte creo que de alguna manera este, pues tú ya puedes empezar a pedir. Yo no soy mujer de idea de si lo tengo que pedir ya no lo quiero. Honestamente yo creo que es una tontería gigantesca porque... En, en, al menos en el tema sexual, ¿no? Vamos a enfocarnos en el tema sexual. ¿Cómo yo le voy a sentir completamente placer si yo no le digo a mi pareja lo que me gusta? Oye, ¿qué crees? Pueden haber muchas mujeres que les encanta que les muerdas los pezones, les encanta, pero ¿qué crees? No me gusta. A mí me gusta que lo hagas así.
2: Así es. Y es que si tú no le dices a tu pareja qué es lo que quieres y qué es lo que esperas y qué se pretende de ambos los dos se van a quedar completamente limitados, ¿no? Y se van a, eh, híjole, no, porque esto no es normal, o no, porque esto no está bien. Ojo, toda la actividad sexual siempre tiene que ser con mucho respeto y basada principalmente en la autorización del otro.
1: Voy a tocar un tema un poco fuerte, que es las violaciones. Cuando a una Ay, mujer para... o a un hombre lo violan, que no es un niño, no estamos, ahorita no estamos tocando el tema de, de a qué edad te violaron, ¿no? Supongamos que es sí. eh, arriba de los 18, de los 15, para arriba, ¿no? ¿Cómo superar este trauma? ¿Qué, ¿Cómo afecta eh, porque se cree mucho que cuesta trabajo volver a confinar, volver a disfrutar una relación sexual. Pero ¿de qué manera podemos lograrlo? Mira, Rox,
2: efectivamente, justo a esto que tú comentas, es importantísimo que las personas, cuando han padecido de algún tema de violación, sí se requiera de un acompañamiento psicoterapéutico. La idea es rehabilitar a las personas que eh, regresen a una vida sexual de nuevo, con la propia libertad de poder otorgarse esta eh, sensación placentera uno con el otro, ¿sale? ¿Por qué? Porque de pronto son personas que se ven, eh, pues les han quitado la libertad de disfrutar la sexualidad y se la tienen que otorgar a otro sin que la persona lo permita entonces es una dirección muy muy fuerte y que sí se requiere de este acompañamiento ahora, bien importante ya que tomas un proceso eh, psicoterapéutico por naturaleza tú vas a identificar ya que puedes tener una sexualidad de nuevo libre cuando poco a poco empiezas a disfrutar de nuevo pero claro tiene que darse una nueva confianza y tiene que darse una nueva oportunidad para volverse a activar en el sector sexual y la persona pueda disfrutarlo una vez más, ¿no? Pero sí tenemos que eh, dejar algo muy claro, la persona se tiene que dar el tiempo eh, para poder procesar toda esta información y llevar este acompañamiento terapéutico que le va, repito, a, a regresar esta libertad que en ese momento perdió la persona, ¿no? Y que además de todo, el tema de la violación, el tema del abuso sexual en general es más común de lo que nos imaginamos. ¿eh? y es un tema que incluso este, sobresale de pronto y fíjate, nos abre el panorama de identificar que las principales características del abuso sexual se dan en casa, ni siquiera es tanto afuera, entonces fíjate qué fuerte, más fuerte no todavía.
1: Me acabas de enchinar la piel porque es verdad, o sea, creo que también recaen en esta confianza excesiva que tenemos eh, cuando salimos a la calle, pues nos andamos cuidando, no propiamente de una violación, eh, sexual, sino en general. Nos cuidamos mucho, estamos más alerta. Y cuando estamos en casa, con familiares, es más eh, posible que se den este tipo de situaciones. Entonces, el, aquí el, el consejo es justamente eso, tener muchísimo ojo, siempre estarnos cuidando y, y, y checando nuestros sentidos y nuestra intuición que nunca falla.
2: Sí, eh, quería comentar nada más para cerrar este punto. Lo importante que puede ser que entonces nosotros desde siempre hablemos con los niños, por ejemplo, del tema de la sexualidad bajo una característica normal, donde les hagamos entender que no es el pajarito, que no es su cosita, se llama pene, ¿sale? Para que puedan reconocer y los niños más adelante tengan esta capacidad también de decir, oye, me tocaron mi pene, oye, no me toques porque es mi cuerpo y yo decido.
1: Y a las personas que han sufrido este tipo de violaciones, ¿a dónde pueden
2: acudir? Mira, depende. Puede ser que, eh, con pues de entrada, este, si tienen que hacer la, la parte legal, y pues naturalmente la cuestión de las eh, denuncia, y la demanda, pues bueno, te tienes que ir justamente a, este, a hacer este proceso legal, ¿no? Tu abogado y ya sabes todas las características. A nivel psicoterapéutico tienes que buscar un especialista que finalmente te pueda ayudar y puede ser un, eh, pues vamos, cualquier rama de la psicología que te pueda ayudar o cualquier corriente de la psicología, puede ser un psicoanalista o puede ser un cognitivo conductual o puede ser un gestáltico. La idea es de que tú lleves este, este panorama abierto de, de trabajar y hacer este proceso algo pues, que, que te ha sucedido y que... Que lo tienes que asumir y ahora hacerte responsable de esto. ¿no?
1: Padre. Oye, compártenos tus redes sociales para que la gente pueda buscarte eh, para lo que sea, para mejorar su sexualidad con su pareja o porque haya sufrido algún tipo de trauma.
2: Pues fíjate que redes sociales no te las manejo todavía como en esta sintonía de la psicología. Lo manejo más a nivel personal, pero sí les puedo dar mi número telefónico donde se pueden comunicar conmigo, que es el 55 54 10 19 07, Repito, 55 54 10 19 07. Y ahí se pueden poner en contacto conmigo, ya puede ser por WhatsApp, ya puede ser por una llamada, para abrir un espacio y, y generar, ¿no? Este trabajo terapéutico que puede ayudar en casos, a muchas personas.
0: Oye, yo tengo una duda. ¿Y qué hay? ¿Qué digo, ahorita nos platicabas como del experimento que habías hecho de las caricias entre eh, las personas que tenían sus ojitos cerrados. ¿Qué hay de uh -huh. personas ya homosexuales? Que, digo, es menos fácil. Tengo muchas, muchas amigas, muchos amigos que son homosexuales y que disfrutan su sexualidad muy padre, pero incluso porque pues se saben, saben llegarse, ¿no? O sea, ya se saben llegarse, pero he eh, eh, también sabido que tienen fallas en, en, en el tema sexual, o sea, ¿por qué se debe, si por ejemplo, mujer con mujer ya sabes por dónde, o sea, ya sabes el camino para lograr el orgasmo de la otra persona, ¿qué problemas podrían tener ese tipo de personas sexuales?
2: Es que es la misma sintonía. Mira, no podríamos nosotros hacer una distinción o una separación entre un género contra otro. La realidad es de que todos vivimos la sexualidad de la misma manera y finalmente recordemos algo bien importante en esta situación. No es que realmente tú te enamores en alguna ocasión de un sexo o de, una, de un cuerpo, ¿no? Realmente te enamoras de la esencia, de la persona. Entonces, en este caso es exactamente la misma dinámica donde siempre lo recomendado es precisamente comunicación, el saber identificar cuáles son los puntos eh, sexuales que disfruta cada uno, cuáles son los puntos incluso sexuales que no disfruta la gente, pero si sí es como como la, la misma característica y la misma recomendación también para, para el género homosexual o el género LGBT, porque sí naturalmente estamos hablando de que tienen la misma sintonía y hay las mismas características y es lo mismo, ¿no? En cuanto a fallas que pueda tener que comentar va hacer, viene a mi mente posiblemente las, las prácticas que se pueden tener, ¿no? Porque por ejemplo si hablamos en, la, en el sexo genital naturalmente sabemos que existe una condición, pene vagina y en el sexo homosexual por ejemplo, pues es la ideación donde primariamente podemos identificar pene con nano no Entonces, de ahí de entrada sí es el, el poder trabajar muy bien la persona, por ejemplo, que tiene el rol pasivo, eh, claro. su propia sexualidad y el poderse excitar lo suficiente para no sufrir una consecuencia, porque de pronto hay personas que, eh, siendo homosexuales en la faceta pasiva, de pronto se lastiman mucho por, por esta resistencia que pueden tener, ¿no? Entonces, claro. sí se requiere mucho jugueteo, se requiere mucho este y que repito es para los dos casos, ¿no? El, el género heterosexual, el género homosexual, se requiere mucho de jugueteo, se requiere mucho de explorar el cuerpo de tu pareja, explorar incluso también tu cuerpo en ese momento hasta poder consumar ya una penetración entre ambos, ¿no? O bien el sexo oral, o bien las prácticas que cada uno decida hacer en esta cuestión de las de las delicias del placer.
0: Oye, y, y digo, ya estamos a punto de terminar, el tiempo casi se nos acaba, pero la verdad es que la plática está, no. o sea, muy interesante. Y este tengo otra duda, hace ratito también Rox incluso comentaba que este pues algunos hombres se suelen espantar cuando dicen, no, es que acá esta mujer que la quiero como padre de mis hijos, ¿cómo, cómo se va a poner de perrito? ¿O ¿Cómo va a utilizar... Una, no sé Juguetes sexuales En nuestra intimidad ¿Por qué pasa eso?
2: Mira Es que si sí, Hablamos de este machismo Fíjate que por ahí Yo tuve Una conocida eh, A ella Si buscan en redes sociales No, no, estoy... no este Esta chica este, Resulta Que Este Alguna ocasión Platicando Con justamente el tema sexual, porque ustedes y yo lo sabemos, que con los partes hoy día el tema es COVID, ya después es el tema sexual también, y entonces, eh, justamente en el tema de la sexualidad, ella me decía, ¿sabes qué me pasó con mi güey? Y yo, ¿qué, qué, qué, qué onda? Que yo, estábamos o sea, teniendo el cuchi-cuchi delicioso, y cuando yo me iba a bajar a explorar el sexo oral, me detuvo y me dijo, ¡Ey, ey, ey! ey ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¡No te humilles! Entonces yo le decía, ¿eso te dijo él? Sí, claro, oye, te hubieras parado y lo hubieras dicho más es lo que tú me estás haciendo cuando no me estás claro. dejando disfrutado, ¿no? Y más humillaciones para ti, que no te permites tampoco disfrutar, ¿no? Entonces. Ay, no, sí,
1: pasan los bueno. redes sociales, por favor, para decirle no, a mí. Con ella. Para, y con él, Ay, con sí, ejemplo, para. que todo. Disfruta, carajo,
2: disfruta. Disfruta, carajo, disfruta. O sea, imagínate, estamos hablando de que no hay nada más placentero. Yo no sé si ustedes lo practican, seguramente no, porque aquí se habla mucho de la virginidad, pero <risa> este, el sexo oral es delicioso cuando lo sabes, o sea, y el sexo es delicioso cuando te, te toca, cuando lo tocas, cuando, o sea, vamos, o sea, todos hagamos sexo oral, por favor, ¿no? Entonces, recuerden esta frase también de la que no es puta, no disfruta, ¿no? Así de sencillo.
1: Exacto. Oye, ya
0: tengo una experiencia de una conocida. Es que ahorita que me estoy recordando que dijiste de, de, de una Petra, de una de tantas Petras que tenemos. Así me lo contaron. Ahorita que comentaste eso como de, de no te humilles y eso que, que, que vivió tu amiga. Este resulta que, que mi amiga pues tiene la capacidad de hacer el famoso squirt. Sí se dice okay. así, ¿no? Y pues este. Sí, ¿no? Ajá,
2: claro.
0: Y resulta que estaba con una persona, pues, pues, a, haciendo el frutifantástico. Y pues eh, en, el, en, en, la, en la entrada y salida de él, en ella. En la penetración, este, resulta, pues, que ella llega al, al square Ajá. y él se saca de onda, que le dijo, oye, ¿qué claro. estás haciendo?
2: ¿Te orinaste. Y así como, de
0: puta, no lo puedo controlar, güey, o sea, y que al final, pues, ella se sintió súper incómoda porque dijo, güey, o sea, es algo que normalmente, eh, eh, sintiendo excitación, mi cuerpo lo hace, lo, lo hago, y... Y obviamente me dice, yo me sentí muy incómoda porque pues yo estaba disfrutando mi, sexu mi sexualidad y él me decía, para, para, es que estás mojando todo, para. <risa> Entonces me dice, yo me sentí súper incómoda, obviamente, eh, dice, jamás lo voy a volver a ver porque se supone que un tema sexual es para disfrutarlo y yo me sentí como si fuera un bicho raro porque, porque él, él no, no, igual nunca lo había vivido no lo sé. Y ella se sintió muy incómoda.
2: Claro, y además con toda la culpa del mundo, no, porque pues cuando no aprendes a conocer tu cuerpo y no sabes que esto es una parte natural de la sexualidad, del sexo, pues naturalmente la gente tiende a pensar, híjole, me hice pipí, también tengo una cuata ahí, también ella no se llama Petra, se llama Juana, pero Juana es... <risa> Juana un día me habló por teléfono y éramos muy... Jóvenes en ese momento teníamos yo como unos 18, 19 años, y me habló y me dijo: Güey, me hice pipí, no sabes qué oso, porque mi novio me decía: No te preocupes, no te preocupes, ahorita vemos cómo limpiamos pero dice, y yo no sabía qué hacer porque pues, me hice pipí, pero o sea pero no era pipí porque no olía pipí, y yo de, ok, cerrar, ¿por qué hueles, no? Entonces, bueno, fíjate, es la propia exploración que debemos de tener y que debemos de conocer de nuestro cuerpo, que son reacciones, ¿no? O sea, vamos, es, es, es tu sexualidad, pues, vuelvo a lo mismo, explorémonos, conozcámonos, tócate, siéntete, víbrate, ¿no? O sea, digo, y además de que, vuelvo a lo mismo, si tú te tocas y si tú te haces una caricia, lo placentero del estímulo finalmente te puede hacer llegar a muchas otras cosas que desencadena fantasías, que desencadena imaginación, desencadena sensaciones, des percepciones. Entonces, es bien importante que por eso nos conozcamos, para saber cómo reacciona nuestro cuerpo.
1: Oye, ¿y entonces qué le dices? o qué consejo le das a todas las Juanas? Porque hay una detrás entre Petra y Juana. Petra lo disfruta, pero Juana se sacó de onda y, no, por lo que estoy entendiendo, no lo disfrutó. Supongamos que hay muchas Juanas, escuchándonos, que tienen esta capacidad del sexual y no lo disfrutan. ¿Qué les dices?
2: ¿Qué les dices? Pues mira, eh, aprende a entender que forma parte de la expresión de tu cuerpo ante la sexualidad. Entiéndelo, compréndelo y aprende a disfrutarlo y a entender justamente que, así como cuando te enojas, a lo mejor gritas y la cara se te hace ahí la furia, esta también es otra reacción natural y es, vuelvo a decirlo, es una reacción natural de tu cuerpo. No te, no te sientas culpable, no te sientas mal, al contrario, eso quiere decir que vas muy bien con lo que estás haciendo. <risa> así que tú síguele cómo vas, ¿no? Pero sí, no te sientas culpable. Por lo contrario, siéntete, reconoce. Reconoce mucho que lo, que lo que está pasando en tu cuerpo es una reacción natural. Y entonces, es nuestra propia responsabilidad. Si te palpita la pepita, úsala. <risa> Si te palpita la pepita, güey, úsala.
1: Te ganaste el premio de experiencias de oro. No lo tenemos, pero lo acabamos de inventar. <risa>
0: Oye, fue un placer el día de hoy tenerte con nosotros, Carlos, la verdad es que, híjole, eh, pues yo creo que este tema es extenso, siempre va a ser extenso el tema de la sexualidad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, aquí tu programa es Experiencias, eh, créeme que no va a ser la, la última vez que te vamos a dar lata para decirte, cuéntanos más, Este por y pues favor. qué chido que te diste el tiempo.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Qué padre conocerlas y qué padre que en esta dinámica que ahora tenemos virtual podemos estar tan cerquita también y poder hablar de estos temas tan cachondas que a la gente naturalmente le interesa porque, perdón por lo que voy a decir, pero quien diga que no es sexual se está haciendo muy güey.
1: Pues Charlie, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos. Okay. Y sí, como ya lo dijo Ale, vas a estar aquí más seguido en experiencia si es que así también tú lo quieres. Y pues a todos los que nos están escuchando en estos, en estos momentos, claro. muchísimas gracias por estar con nosotros. Y recuerden, que tienen una cita con nosotros el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde, ya saben, bajo podcast Sexperiencias.